0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Para seguir asediando esta estupenda generación de, de músicos... ...a la que llamamos en la historia de la música... ...Generación de los Maestros, pero que es la que se corresponde exactamente... ...con la que en literatura y en ensayo se llama Generación del 14, ...con la generación de Ortega, de, de Américo Castro, de Pérez de Ayala de Picasso. Esa es la generación que ya empezamos la semana pasada a, a sediar pues para hablarnos de ella en su conjunto contamos otra vez en esta tribuna con eh, Tomás Marco, bien conocido y que eh, en realidad no necesita presentación ...ninguna, no diré aquello de que es impresentable... <risa> ...que es mucho más conocido que quien, les, que quien les presenta... ...en su triple o cuádruple faceta de compositor bien conocido... ...muchas de sus músicas uh, las hemos escuchado en la sala de frente... ...a lo largo de, de muchos años, en su faceta de, de profesor... Eh, en un tiempo, cuando yo empezaba, él era profesor de músicas o de técnicas contemporáneas en el Conservatorio de Madrid, por ejemplo, y eh, en su faceta de gestor ha sido varias veces el director técnico, o como quiera que se llamara, el cargo de la Orquesta Nacional, por ejemplo, o director general del, del INAIM, pero lo que nos ha animado a traerle de nuevo a esta tribuna es su faceta de, de historiador y de historiador de la música contemporánea, no solo de la española, pero especialmente de la española y entre otros muchos eh, libros, pues todos manejamos el último tomo de la historia de, de la música española de Alianza Editorial que se debe a, que se debe a Tomás Marco. Así que es buen conocedor de toda la historia musical del siglo XX, pero especialmente, Un poquito más alto, por favor. pero especialmente de la española, perdón usted... y eh, por lo tanto les dejo como siempre en buenas manos. Gracias.
1: Muy bien, pues la idea de la charla de esta tarde es la de eh, recopilar en una sola conferencia una serie de autores, y yo me atrevería a decir no solo de autores, sino también de fenómenos musicales que ocurren en la primera parte del siglo XX español dentro del campo que hemos acotado como generación de maestros y eh, justo antes de la generación del 27 y que no han tenido tratamiento hasta ahora en las conferencias anteriores. Bien, es verdad que los autores que han sido tratados en las conferencias anteriores se merecían una conferencia monográfica, todos ellos, pero no es menos verdad que algunos de los que van a aparecer en la charla de hoy también se merecerían una uh, charla monográfica. Eh, naturalmente, un curso tiene la duración que tiene, tiene la estructura que tiene y también las razones de fondo uh, que en algunos casos pues, ha sido la del legado de determinados materiales de estos autores a la Biblioteca de Música Española de la Fundación Juan Y, naturalmente, eso se ha atendido también en la a, a confección de estas charlas. De manera que a mí me compite hoy hablar de una serie de compositores que tienen eh, están insertos en esta generación de maestros que, en cierta medida... Yo considero eh, que esta generación de maestros es, hasta cierto punto, la generación de falla, entre otras cosas porque tampoco muchos de ellos son eh, tan jóvenes como, como para distinguirse de falla, eh, netamente, generacionalmente. El caso de Corrado del Campo, por ejemplo, es uno de los que voy a hablar hoy, nace en 1878. Y, por otro lado, eh, creo que eh, de alguna manera eh, la generación de maestros en música en España subsume lo que eh, literariamente y en el terreno del pensamiento eh, se suele dividir en dos generaciones, la del 98 y la del 14. De cualquier manera, eh, digamos que eh, hay una serie de puntos en los autores que eh, nos quedan para hoy que eh, son comunes a los, todos los que han sido tratados hasta ahora y otros en los cuales son diferentes. Eh, bueno, esto es natural, que la personalidad de un artista tiene que salir por algún lado y eh, uno de los lados es, naturalmente, eh, la orientación de algunas de sus obras. Pero nos vamos a encontrar con una serie... ...de temas que son recurrentes a lo largo de toda esa parte de la historia musical española... ...y que eh, de una manera o de otra eh, se han ido intentando resolver por parte de esos otros, de esos otros autores... Como serán por un lado eh, la creación eh, fracasada siempre de todo el siglo XIX y todo el siglo XX hasta la actualidad de una ópera española, o por lo menos de la continuidad de esa ópera española. Por otro lado, también la creación, y esto es nuevo, de un sinfonismo español. Y luego otra serie de fenómenos, como puede ser el declinar del género litúrgico nacional, la zarzuela, y otros eh, fenómenos que eh, se pueden insertar dentro de este contexto de tipo general. En realidad, eh, hay una novedad en esta generación de maestros con respecto a toda la historia anterior de la música española, por lo menos a la música del XIX, y es la especialización de esfuerzos creativos en eh, campos que son eh, diferentes. Eh, realmente el compositor español del siglo XIX es un compositor todoterreno que acude a todos los géneros y que desde luego no deja de tocar el género principal de la época, por lo menos el género con el cual se podía vivir y se podía a ganar algo de dinero, si uno tenía suerte y tenía esto naturalmente, que es el de la zarzuela pero eh, los estudios que se han hecho más o menos recientemente sobre el siglo XIX español, que demuestran que existió un sinfonismo español en el siglo XIX y un sinfonismo floreciente y bueno nos indican que este sinfonismo fue hecho por los mismos autores que hacían la zarzuela, por los mismos autores que haciendo la zarzuela intentaban crear una música española, eh, una ópera española, perdón y eh, que en definitiva también fueron los introductores de, o los continuadores de una música eh, de cámara que se había más o menos interrumpido en los finales del XVIII principios del XIX y eh, que ellos retoman de alguna manera de forma que esta visión que a veces tenemos de que la generación de maestros reintrodujo el sinfonismo en España después de un siglo en que solo había zarzuela y eh, volvió a reinventar la música eh, de cámara es eh, digamos cuando menos eh, edulcorada, utópica, como se la quiera llamar, eh, por no decir incierta, en el sentido de que ya existía eso anteriormente y de que eh, de alguna manera pues, había florecido. Y en ese sentido, eh, recuerden ustedes que las grandes sinfonías del siglo XIX español y las hay, eh, son escritas por personas que han pasado la historia de la música española más conocidas como zazolistas. Pensemos que eh, Pedro Miguel Márquez eh, escribió nada menos que cinco sinfonías, que eh, Chapí escribió un par de sinfonías, es cierto que son de juventud, pero que eh, Don Tomás Bretón realizó hasta tres sinfonías y la segunda de ellas, eh, les aseguro que es una obra que merece la pena y que merecería ser una obra de repertorio en eh, la música, eh, por lo menos de este país, de las orquestas españolas. Al mismo tiempo ocurre lo mismo con los cuartetos de cuerda. Los cuartetos de cuerda eh, son los de Chapí, son los de Bretón, son los de los compositores que están haciendo en todos los frentes. Y, naturalmente, todos los esfuerzos por crear una ópera española en el siglo XIX que se estrellan contra la propia sociedad española, contra esa institución que sigue siendo el baluarte de la música no española, que es el Teatro Real, sigue siendo en aquel entonces y no sigue siendo ahora, eh, pues... Eh, Está bien, son llevados por la gente que al final acaba triunfando en la zarzuela. Sin embargo, en el siglo XX este fenómeno oh, se bifurca y no quiere decir esto que algunos de estos autores no intentaran la zarzuela. El propio Falla intentó hacer zarzuelas y a lo mejor, eh, gracias a que no tuvo éxito en la zarzuela, Falla fue lo que fue al final. Eh, pues No sabemos lo que hubiera pasado de ser un zarzuelista de éxito y de haber ganado mucho dinero con sus primeras zarzuelas, cosa que estuvo muy lejos de suceder. Pero eh, esos son problemas de ex futuro, que decía Unamuno, y por consiguiente no debemos eh, de darles demasiada atención. Las cosas fueron como fueron y eh, lo cierto es que hay una generación que eh, se dedica a la música sinfónica, se dedica a la música de cámara y eh, se dedica también, por lo menos en la mayoría de los casos, a crear eh, una eh, ópera nacional eh, siempre topándose con los viejos muros, pero que eh, deja de lado la zarzuela. Lo cual no quiere decir que la zarzuela no se siga haciendo. Habrá eh, toda una floración final de la zarzuela, de la que hablaremos al final de la charla, pero realmente eh, se sigue haciendo por otros compositores. Esa es la novedad. ...que eh, aporta el siglo XX. Es quizá por eso que se ha solido decir... Por, ...en épocas anteriores... ...a la musicología actual... Eh, ...o incluso la historiografía actual... ...que eh, estas generaciones inventan el sinfonio español. En realidad no lo inventan... ...sino eh, digamos que lo expanden, lo modernizan... ...y lo llevan a, a un cenit ...que realmente debería ser más conocido. Y eh, realmente los tres autores principales... ...que nos quedan por contemplar esta generación... ...aunque mencionaré a otros más y que, como digo, merecerían también una charla aparte, pues son importantes en el campo de un nuevo sinfonismo español. El primero de ellos, cronológicamente, sería Don Corrado del Campo. Corrado del Campo, que es un compositor de primera magnitud, es un compositor, eh, curiosamente, madrileño, digo curiosamente, porque nació en 1878 y los madrileños de 1878 eran de otras partes. Eh, bueno, pensemos que la zarzuela madrileña la crea, eh, desde el punto de vista literario, ...un alicantino, como era don Carlos Arniches ...y desde el punto de vista musical... ...un salmantino, como era uh, don Tomás Bertón... ...y también un, un alicantino, en este caso de nuevo... ...como era uh, don Ruperto Chapi... ...pero Don Corrado del Campo era madrileño... ...don Corrado del Campo fue un músico profesional... ...en todo el sentido de la palabra... ...él hizo todo lo que se puede hacer en música... ...fue intérprete, fue profesor, fue compositor... ...y eh, realmente eh, realizó, incluso en algún momento... ...muy poca, pero realizó alguna crítica musical... Y eh, fue un todoterreno, como tenían que ser los músicos de aquel entonces para sobrevivir. Él había estudiado violín, eh, con del hierro y con monasterio, es decir, con la gran tradición del violín español de la época, y composición con don Emilio Serrano y con don Ruperto Chapi, es decir, con autores volcados sobre todo hacia el género lírico. ...y es en el género lírico donde él intenta triunfar también... Eh, ...no solo en el género lírico, porque también hizo... Eh, ...una gran aportación sinfónica y de cámara... ...pero en el género lírico él dedicó grandes esfuerzos... ...esfuerzos que no se vieron coronados por... Eh, ...no digo por el éxito, sino por la justicia... ...porque algunas de estas obras merecerían hoy día... ...ser resucitadas y ser estimadas en lo que eh, realmente valían... Eh, ...así a final de lo Lárbaro de 1910... ...que se montó en condiciones eh, absolutamente mínimas... ...en el Teatro Real y que además fue quitado el cartel sin explicaciones, en pleno éxito, la tragedia del beso, el abapiés, que es una gran ópera, he tenido ocasión de consultar la partida del de abapiés, y si realmente merecería el abapiés ser resucitado, es una ópera eh, digamos de masas, una ópera coral, una ópera que mutatis mutandis sin tener nada que ver musicalmente, a mí lo que más me recuerda es a cosas como la gran ópera coral rusa, digamos, Boris Unov, etcétera, Los no es que tenga nada que ver musicalmente, digamos que es de ese género de ópera no de protagonista, sino de pueblo. Y incluso cuando él eh, baja el pistón y realiza una obra mucho más asequible y más tocable, que podría ser el repertorio y circular por toda España a todas horas, como es Fantochines en 1922, pues desgraciadamente esa ópera tampoco se conoce. Eh, casi podríamos decir lo mismo del resto de su producción, que eh, sufre creo que uno de los olvidos más injustos que ocurren en la música española. No tanto en la música de cámara, que afortunadamente se escucha en algunos lugares, en esta fundación por ejemplo, sus cuartetos se oyen con cierta regularidad y creo que sus cuartetos son un monumento importante en la música española. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que los cuartetos en esta propia generación no es de lo más frecuente, eh, puesto que los autores se dedican más al sinfonismo y a la ópera que a la música de cámara. Y si exceptuamos el cuarteto platresco de don Julio Gómez o los dos magníficos cuartetos de Jesús Guridi, pues realmente poco más hay en la generación de maestros en cuarto cuarteto de cuerda que no sean los 14-15, según eh, que apliquemos uno más, uno menos en la nomenclatura que hizo Miguel Alonso de las obras de don Conrado que nos dejó, y entre ellos hay obras verdaderamente maestras, el cuarteto Carlos III, creo que es una obra maestra, Caprichos Románticos lo es, el cuarteto número V, cuarteto Asturiano, en fin, una serie de cuartetos de Don Corrado. Y lo mismo podríamos decir de su música sinfónica, en la que en cualquier país que tuviera en estima su patrimonio musical, una obra como El infierno de la Divina Comedia estaría a todas horas en las orquestas nacionales, y está muy lejos de estar. Y cuando digo orquestas nacionales, me refiero también a todas las de provincia, que son oficiales. Por otro lado, digamos que eh, Don Conrado eh, fue un autor que durante su vida también tuvo un remoquete que le ha ido persiguiendo a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, para la gente que no conoce en absoluto su música, que es la que, eh, como tenía una influencia germánica, era un compositor pesado. Nada de eso ocurre. Hemos escuchado antes un ejemplo en la charla anterior, en la, digamos, en la... Uh, más especializada, y ahí se ha visto que realmente esto no es así. Es cierto que hay una influencia germánica, él amaba la música wagneriana, pero tenía muy en consideración eh, toda la música de los llamados Neue y Tener, es decir, la música que parte del poema sinfónico tipo listiano, y conocía muy a fondo la uh, aportación. ...de Richard Strauss, y hay que tener en cuenta... ...que las grandes obras sinfónicas de Don Corrado... ...como el Infierno por ejemplo, de la Divina Comedia... ...es de 1910, es rigurosamente coetánea... ...de la obra de Richard Strauss y de Gustav vale. Por otra parte, eh, digamos que esta... Uh, ...influencia germánica le viene de una... ...bueno, de un estudio particular que él hace... ...y de una especie de afinidad lectiva... ...porque él no estudió en Alemania... ...es una cosa que se suele leer en algunos lugares... ...que Don Corrado estudió en Alemania... ...en contra de lo que hacían otros... ...compositores de la época españoles que se iban a Francia a estudiar. Don Corrado estudió exclusivamente en España con don Emilio Serrano y con don Ruperto Chapí... ...y estos le enseñaron pues todo lo que había que saber y más porque don Corrado tenía un oficio extraordinario. Don Corrado la primera vez que fue a Alemania ya se había casado con una alemana, una berlinesa... ...fue en 1927, que ya era bastante mayorcito porque hemos dicho que nació en 1878 y fue en otra época posterior en los años 30, para visitar Bayreuth y escuchar las óperas de su amado Ricardo Wagner. Óperas que, por otra parte, dejan una influencia relativa en su obra teatral y también relativa en su obra orquestal, que es muy eh, significativa y personal, porque él funde una especie de formalística germánica, con un eh, sentimiento castizo evidente que está en su música y que a primera vista parece que eso no casa muy bien. Pero no me que escuchar obras como En la Pradera, por ejemplo, que es una de sus grandes obras orquestales, como La Obertura Madrileña, o como La Fantasía Castellana, para piano y orquesta para darse cuenta de que hay un cierto sustrato armónico y formal alemán, pero desde luego hay una presencia castiza hispánica en su obra, en el sentido mejor de la palabra casticismo y no en un sentido reductivo o, digamos, incluso paleto. De... Por otra parte, eh, digamos que su aportación camerística, ya lo he señalado, es una de las grandes eh, realizaciones de esta generación. No tenemos más tiempo para abundar en la obra de don Corrado del Campo, pero eh, dejemos constancia de que es uno de los grandes autores de la generación del maestro y un autor al que se debería hacer, junto a todos los demás de la generación, mucha más justicia de la que actualmente se le hace. El segundo autor que me gustaría tratar, y no lo trato por ninguna razón cronológica, porque los dos que me quedan por tratar son del mismo año, de 1886, sería Jesús Guridi. Jesús Guridi es vasco, es vitoriano. ...la actualidad del Conservatorio de Vitoria... ...se llama Jesús Guridi... ...y es un hombre que es de familia de músicos... ...él eh, fue nieto de Nicolás Ledesma... ...un importante compositor en su época... ...y estudió, en este caso sí estudió en el extranjero... ...estudió en París, en la Escola Cantorum... ...como en Sant ...y también en Bruselas con Jonquin. ...y realmente se puede decir que... Eh, ...la vida eh, musical de Jesús Guridi... ...está marcada por este paso... ...por la Escola Cantorum... ...en un aspecto positivo en el sentido de que le dan un oficio absoluto, le dan un compositor de un oficio impecable, y en otro lado en que estéticamente y técnicamente eh, quizá le cortan algún vuelo que hubiera podido tener más ambicioso en su oh, quehacer musical. Pero realmente en parte eh, todo esto se debe al hecho de que cuando acaba de eh, estudiar en la Escuela Canturú eh, se fija en Bilbao. En Bilbao eh, dirige asociaciones corales. Eh, ...y eh, trabaja durante bastantes años... ...como compositor... ...y realmente se siente la obligación... ...quizá, además no tenía otra salida... Que de la de militar en un nacionalismo musical basado en la música vasca. Nacionalismo que en realidad intenta rehacer lo que habían hecho los checos y los rusos 60 años antes y eh, realmente de la misma manera. Es decir, no es un nacionalismo de la segunda generación, la generación de Stravinsky, Bartok, etc., sino que se parece bastante más al uh, nacionalismo de los Smetana, los Borchak, Rimsky, etc. Esto lo lleva al terreno de la ópera, intenta una ópera vasca en Mirenchu, en 1910, o eh, la gran ópera en eh, la que ponía todas sus intenciones que es Amaya, basado en, el, en la célebre novela de Navarro Villoslada, los vascos del siglo VIII eh, Bien, Amaya es una ópera eh, que hoy día se ha repuesto en el País Vasco es una ópera relativamente inviable en cuanto a su funcionamiento escénico, entre otras cosas porque el libreto es bastante disparatado, o la novela ya en sí tiene problemas, pues llevar eso a un libreto es verdaderamente eh, una tarea imposible, porque que describe eh, no solo el fin del reino visigodo, sino la, uh, cómo se rehace el reino visigodo en los reinos hispánicos y el nacimiento del reino de Navarra en la figura de Sánchez Garcés I, que será el que acabe siendo coronado rey al final de una peripecia eh, complicadísima con don Teodosio de Goñi, que es el que tenía que ser rey y no es rey, etcétera, etcétera. Bueno. Es todo un tema que realmente eh, hace de la ópera mmm, algo que no funciona como tal, pero que en fragmentos es algo que debería conocerse más. Ha circulado bastante, en la época Jesús Guridi lo tocaba mucho, eh, dos piezas que son distintas, eh, el plenilunio y la espatadanza de, eh, de Amaya, como piezas sinfónicas y realmente funcionan muy bien. El junio es un momento eh, importante, mágico, momento de la invocación a los dioses astrales, la Sierra de Agalar, el momento en que Teodosio de Goñi va a matar a sus padres por equivocación y el momento en que bueno, pues todo ese mundo de brujería que está siendo sustituido por el cristianismo, que es otro de los temas de la maya, pues realmente eh, está allí. Y la espada danza, pues es la danza de las espadas, que todavía hoy día se sigue practicando y que realmente es una de, de las danzas ancestrales, ancestrales del siglo XIX, naturalmente, porque hay poco folclore que se para arrastrar más allá del XIX, de la música vasca. En todo caso, eh, digamos que estas preocupaciones nos llegan incluso a la única zarzuela importante que hizo, que fue el caserío, donde creo que eh, la música y sobre todo el tratamiento orquestal de esta zarzuela está muy por encima de su... Eh, argumento que es nimio, casi no existe y que bueno pues una historia amorosa de herencias de un caserío y de partidos de pelota. Eh, realmente eh, bueno, digamos que el, los objetivos musicales de eh, Guridi van muy por encima de eh, los objetos literarios en los cuales se basa. Y eso nos lleva un poco eh, como el hecho de las obras que lo haciendo. La Melodías Vascas, por ejemplo, es una obra importantísima, pero es una obra de 1940, con lo cual pues, no ha tenido la importancia internacional que pudiera haber tenido si hubiera estado hecho al mismo tiempo que las danzas en de, de Bosa, que sí las conoce todo el mundo, en todo el mundo. Eh, y eso nos lleva un poco al hecho de que en esta generación el problema eh, básico, no de todos, pero sí de la mayoría de los compositores, es algo que viene eh, de la generalidad de cómo eran los compositores españoles en el siglo XIX, es decir, eran señores que sabían mucho de su oficio, tenían que dedicarse eh, tremendamente a su oficio y no podían dedicarse a otra cosa y en general carecían de la suficiente perspectiva cultural general. Eh, hay excepciones, una de las excepciones importantes, supongo que se lo ha explicado Beatriz Martínez del Fresno el otro día, es doctor Julio Gómez, y otra de las excepciones es el autor que vamos a tratar ahora, que es don Oscar Esplá. Pero en el caso de Guridi, como en el caso incluso de Turina, la, su, su propia elección de textos literarios, su propia elección de libretos, en el caso de las óperas, etcétera, pues indica hasta qué punto esta generación, que es paralela de las literarias del 98 y de la del 14, pues realmente eh, estuvo desvinculada de la generación literaria, por lo menos eh, digamos, en términos generales, ¿no? en términos de algunos de ellos en concreto. Y eso eh, se resiente, y se resiente en ambos, la cultura española literaria y filosófica y también la cultura musical. No es el caso de don Óscar Esplá. Don Oscar Esplá eh, nace en el mismo año que eh, Jesús Guridi, es decir, en 1886, y eh, fue eh, un compositor eh, realmente preocupado por el tema cultural, él presumía de ser... Eh, eh, filósofo y ingeniero. Mm, creo que no acabó ninguna de las dos carreras, pero sí es cierto que las estudió. Eh, es un hombre que se formó también en el extranjero, con Ferdinand Löwen en, en Austria. Mm, según él decía también, estudió con Max aunque en esto hay bueno, discrepancias sobre si sí, de verdad estudió o no con Max pero lo de menos, porque de hecho no hay ninguna influencia eh, técnica de Max en la obra de Splat, que, eh, por otro lado, él reivindicaba siempre, a veces de manera irada, eso está en sus conferencias, una conferencia que Dios a entender, la que, por cierto, yo asistí, pero que está publicada en los escritos de Don que publicó Antonio Iglesias hace unos años, él reivindicaba el hecho de haber sido el creador del Sinfonino Español. Desde luego, esto es eh, exagerado, pero el Sinfonino Español ya hemos visto que viene de más antiguo. Pero él siempre decía que su suite, eh, La Bemol, que después eh, se tituló Poemas de Niños, era de 1910 y fue estrenada en Viena por Ferdinand Loewe y que esta obra era anterior a toda la obra sinfónica de Falla. Bueno, si tenemos en cuenta que la primera obra sinfónica pura de Falla es Las noches en los de España, hasta cierto este punto tiene razón. Si tenemos en cuenta que eh, otros compositores de Beretón, eh, Chapí, eh, Barbieri, etcétera, habían compuesto música sinfónica, Marqués, etcétera, anteriormente, pues no es cierto. Él se refería quizá a un sinfonismo de tipo moderno, y en todo caso es cierto que eh, Don Oscar Splash se sentía molesto por eh, la importancia de falla eh, y la falta de importancia que él creía que a él se le daba, y de hecho en esa célebre conferencia también hay un demorador ataque a la vida breve y un intento de demostrar que es una especie de plagio, y mucho peor, naturalmente, según él, del Curro Vargas de, de Chapí, lo cual eh, es un poco exagerado, Curro Vargas es una obra que está muy bien, y La vida breve también, y no tiene nada que ver unas con otras. Eh, de cualquier manera, digamos que don Oscar Esplá es un compositor importante, porque por un lado tiene una preocupación cultural que le llevará, luego en su exilio, estuvo muchos años después de la guerra civil, exiliado en Bruselas, llevará a experimentos, como el, ser el experimento acústico que realizó allí, y le llevará también a la creación de algo que él llamaba el folclore clore irreal. Ustedes piensen, por ejemplo, que a la muerte de Belabarto, que en 1945 se publica la primera biografía de este autor, tan importante en el terreno de los estudios de música etnográfica, además de como compositor, y que en aquel entonces su primer biógrafo, eh, biógrafo Serge Moguet, acuña un término que será eh, muy importante eh, y será muy usado después por los músicos, que es el de folclore imaginario. Folclore imaginario sería aquel eh, tipo de folclore que se basa en la articulación, a veces en los modos, determinados ritmos del folclore, pero que en cambio no utiliza temas ni eh, metros directamente de los folclores, sino que los reinventa sobre esos elementos. Y se supone, o Sergio Muret Mure supone, que era como operaba Bartok. Bueno, andando el tiempo, los estudios modernos sobre la obra de Bartok han demostrado todo lo contrario. Eh, al parecer ahora la tendencia es la contraria, pensar de que Bartok era incapaz de eh, trabajar si no se basaba en temas de quien fuera, folclóricos o no, anteriores y persistentes. Y esto hay una célebre discusión en torno a la utilización de un tema cubano, por ejemplo, en el concierto para orquesta, etc. Pero en fin, esto se aleja un poco del tema de hoy. Y sin embargo, digamos que este término de eh, folclore imaginario, ya Oscar Espla, eh, no con estas palabras, pero sí lo reivindicaba para su propia música a propósito de la música levantina, que él dice que él inventa el folclore levantino. El folclore levantino alicantino, traduzcamos, eh, no existe y que es en realidad el que se lo inventa con una escala que nos dice qué escala es, una bueno, escala que hemos visto en la charla anterior, una escala que eh, es, eh, tiene los modos menor y, y mayor incorporados y eh, es una escala que, por otra parte, sería ascribible, a los, al contrario que las escalas de Messiaen, a los eh, modos de transposición eh, no limitada, puesto que es una escala que, eh, que se puede transponer a los 12 grados de la escala occidental normal. De cualquier manera, él dice que esto lo utiliza en sus obras y se puede rastrear algunas de sus obras principales. Eh, por otra parte, él tiene colaboraciones literarias, no en realidad con la gente de la generación que le corresponde, sino con la de la, los poetas, la generación del 27, mucho más retentivos la música, por ejemplo con Alberti, el cual tiene una cierta relación, a pesar de que era amigo de los eh, levantinos de su propia generación, como era Zorín, como era Gabriel Miró, pero con los cuales prácticamente no colabora, y tenemos obras muy importantes de Don Oscar Esplá en aquella época, como Don Quijote, Velando las Armas, de 1924, una importante aportación al sinfonio Español, La Paja de la Pinta, La Noche Buena del Diablo, Las canciones Playeras eh, y La Sonata del Sur. Y esto concluirá, eh, digamos, con su última obra importante, eh, que es la Sinfonía Aitana. Sinfonía Aitana, a mi juicio, es una importantísima obra, eh, quizá una de las sinfonías más importantes se han escrito en el panorama español, cuyo único defecto es que Don Oscar se pasó la vida anunciando que iba a hacer la Sinfonía Aitana. ...incluso de los pretextos más peregrinos... ...en los años 30 dijo que había terminado... ...porque estaba corrigiendo los materiales... ...en una barca en el mar... ...que no es el sitio más apropiado... ...que vino una ráfaga de viento y se la llevó... Eh, ...en fin, los que han inventado toda clase de cosas... ...para obras que no hacía realmente... es <risa> ...decir por porque, porque no las había hecho... ...o que sí las había hecho pero que habían desaparecido... ...el caso es que la Sinfonía Itana aparece en 1964... ...y siendo una obra maestra... ...es una obra eh, con poca capacidad de proyección internacional... ...porque aparece en una época... En ...la que resulta anacrónica... ...desde ese punto de vista... Pero pero, no obstante, y a pesar de eso, yo creo que es una obra que debería tener un lugar en la historia de la música española y en el repertorio español mucho mayor que el que tiene, porque, desgraciadamente, también es una de esas obras que no se tocan nunca. No se toca muy poco, realmente. De cualquier manera, digamos que la generación de maestros, como es lógico, no se suscribe solo a los grandes nombres, a los nombres que ya hemos mencionado o que se han visto anteriormente en este ciclo. Y hay una serie de maestros que contribuyen con sus obras, con su trabajo, con sus escritos en muchos casos y, evidentemente, con el hecho de que en un momento determinado... Y en el momento en que ocurren las cosas, pues todavía no está decantado quién es el más importante y quieres es el menos, pues contribuyen, digamos, a crear todo el ambiente de toda esta generación. Y hay una serie de autores en las que podríamos citar muchos, y muchos realmente importantes, todos ellos desgraciadamente prácticamente desconocidos para nuestros públicos actuales, que realmente tienen una importancia clara y que, eh, de alguna manera, se van decantando por eh, alguna de las líneas que esta generación ha marcado. Hay, eh, evidentemente, una presencia de eh, una nueva visión del romanticismo en algunos de estos autores, véase el caso de algún elemento del Corrado del Campo, véase el caso de algún elemento de Julio Gómez, pero también hay una presencia claramente nacionalista en algunos de estos autores, véase Turina, véase Guridi, y también los hay... Eh, autores que son renovadores que intentan una renovación del lenguaje pues bien, de todos estos encontramos entre la generación eh, de maestros, los autores que podríamos llamar sin ánimo peyorativo ninguno autores menores, en el sentido de que a lo mejor no serían autores que podríamos dedicar una sesión completa a cada uno, pero sí habría que mencionar su aportación, entre ellos pues me gustaría citar por ejemplo a un hombre como Vicente Arregui, que es de 1871 muere en 1925 autor de una ópera que tuvo bastante eco, que se llamaba Yolanda que desconozco cómo era, porque desgraciadamente no ha vuelto a montarse, y de una sinfonía sobre temas vascos, que parece ser que también tenía uh, bastante proyección. Luego hay otro compositor, que ha sido importante, porque ha sido maestro de determinadas uh, figuras posteriores, y además tiene una presencia importante en el conservatorio, que es la de Rogelio Villar, o Rogelio del Villar, que de ambas maneras se le ha solido llamar, autor nacido en 1875 y muerto en 1937 que era un Wagneriano uh, convencido, y que al mismo tiempo era un compositor bastante conservador de ideas. Pero eh, todo mezclado eh, con eh, una serie de paradojas, porque por un lado es alguien que realiza eh, algo que bueno, pues, tiene una cierta significación, aunque solo sea semántica, en la historia de la enseñanza española, porque él tenía una cátedra en el conservatorio que se llamaba nada menos que de música de salón, heredada de la tradición del siglo XIX, que él convierte en cátedra de música de cámara, se convierte durante su mandato y... Él, acaba dando música a cámara, dando lo mismo que daba antes, pero con otro nombre, y es como ha pasado ya esa cátedra a, a los posteriores detentadores de la misma. Y por otro lado, siendo un autor eh, que era crítico y que era escritor, escribió varios libros sobre música, bastante conservador, y un autor que, eh, por ejemplo, se permitía juicios duros sobre Debussy, y no digamos nada sobre Stravinsky y otros autores así, en cambio, de repente adoptó a Falla y eh, decidió ser uno de sus campeones, y lo fue, y lo fue incluso de las obras más discutidas en su momento de Falla, como puede ser El Concierto, etc. Lo cual, pues creo que es también un rasgo importante y es un rasgo de agradecer a un autor que él también era compositor. Otro autor dentro de una tendencia más o menos romántica sería don Facundo de la Viña, también un autor importante en aquel entonces, eh, con una ópera que tuvo un cierto eco, que fue una ópera que jamás se estrenó, pero que la vio mucha gente, todo el mundo decía que era una ópera que merecía la pena desgraciadamente no se ha estrenado, se llamaban Las Muertas, y algunos poemas sinfónicos que sí se estrenaron, como Eloy Leandro, coadonga etc. Y naturalmente podríamos citar más a Juan Manén, que fue un grandísimo violista internacional, pero también fue compositor de óperas, de conciertos, de, ópera, de música sinfónica, eh, como fue don Francisco Calespina, autor de varias sinfonías, como fue eh, José María Jair Bosch, bueno, otros muchos, dentro de esta tendencia que podríamos clasificar de romántica. Pero es que dentro de una tendencia más o menos nacionalista, y dentro de ellos, de una subtendencia regionalista, pues hay una serie de autores que son muy considerables, que son autores que merece la pena citarse. Eh, bueno, algunos de ellos bastante conocidos en algún terreno, como puede ser el de la canción, es el caso de Joaquín Nin, por ejemplo, que ahora figura como cubano, pero bueno, Joaquín Nin no solo hizo siempre música española, sino que además, aunque nació en Cuba, nació cuando Cuba era una provincia española, en 1879. O Fernando Obrador, que también fue muy conocido en el terreno de la canción, el terreno del nacionalismo ya, eh, digamos. Eh, más regionalista, pues en Andalucía tenemos gente como Ángel Barrios, como don Germán Álvarez Be Beisbeder, eh, bueno, en el en Valencia, Eduardo López Chavarri, eh, en Cataluña, Garreta, eh, en el País Vasco Laizola, eh, en el, eh, Galicia, Andrés Gaos, así, pues, en todas partes hay eh, autores que cultivan este tipo de tendencia. Y, sin embargo, a mí me gustaría señalar también autores que antes de la generación del 27 intentan ese ayornamiento que la generación del 27, supongo que José Luis García del Busto el próximo día les va a explicar que realizaron eh, esta generación en nombre de Falla, pero en nombre de Falla haciendo lo que hizo Falla, es decir, Falla eh, poniendo al día la música española, con eh, lo que se estaba haciendo en Europa, la generación del 27 sigue la esencia de falla en muchos aspectos, pero eh, como no me toca hablar de la generación del 27, sí voy a mencionar a dos autores que ya lo intentan dentro de la generación de maestros. Uno es un catalán, Jaume Paisa, él se firmaba Jaime en España, pero hoy día es Jaume Paisa, yo no me voy a meter a, a rectificar a los musicólogos catalanes, con lo cual lo dejamos en Jaume aunque es cierto que se exilió después de la Guerra Civil, y vivió toda su vida en Argentina y allí era Jaime. Pero en fin, Jaume Ollay o Jaime Paisa eh, compuso en 1926 una obra que es la Suite Intertonal, que realmente es una obra muy interesante desde el punto de vista de que es el primer ejemplo de una música no tonal, no es atonal, en el sentido de se la palabra, sino que es eh, lo que hoy día se suele llamar pantonal, pero es una obra eh, verdaderamente de eh, bastante interés que afortunadamente hace unos años fue resucitada por la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española. No se ha vuelto a tocar, pero existe una grabación de radio que la radio da de vez en cuando y afortunadamente por ese, en ese sentido se puede conocer la obra. Y el otro autor es un autor de Tierra, que eh, era director de orquesta y que emigró en calidad de tal, antes de la guerra civil, no fue un emigrado político, a Cuba. Pedro San Juan, que se sintió fascinado por la música cubana y aunque él era uh, vasco, el Vasco de San Sebastián, pues eh, realizó un nacionalismo de corte cubano, en obras como, por ejemplo, la Liturgia Negra de 1964, que es, por otra parte, una obra excelente. Y, bueno, pues se podría citar una gran cantidad de obras de gentes de la generación de maestros que realmente eh, bueno, pues, sería ocioso para muchos nombres, porque, desgraciadamente, si los grandes nombres se conocen poco y se tocan poco, pues eh, no quiero decirles nada los nombres que podríamos considerar secundarios. Hay un autor que eh, yo no voy a tratar en extenso, lo voy a mencionar, y que yo creo que pertenece más a la generación del Maestros que a la generación del 27, aunque en realidad no pertenece a ninguna generación. Es un autor eh, de los que yo a veces he llamado intergeneracionales y un autor además tan particular y tan personal que realmente escapa a cualquier clasificación. Además, encima, a pesar de ser un autor nacido en 1893, es decir, sería un mayor que la mayoría de la gente de la generación del 27, pero podría estar inscrito en ella o podría estar inscrito como más joven en la generación del maestro. pero que, eh, sin embargo, su obra empieza a conocerse tardíamente, aunque él empieza a componer. En los años 20-30 su obra, en verdad, empieza a expandirse después de la Guerra Civil. Este autor, que es uno de los autores más originales que ha producido nunca España, es un autor muy internacional, también por otra parte, o bastante internacional en todo caso, y un autor que, si se toca y si se conoce más, por la sencilla razón de que casi no compuso obra sinfónica ni obra teatral, sino únicamente canciones y música pianística, que yo creo que es una especie de milagro, aunque realmente no es un autor del que vayamos a hablar eh, hoy en extenso, porque no podemos y porque además eh, quizá necesitaría una sesión para él solo, que es Federico Mompo. Federico, que hoy día también es Frederic, pero bueno, toda su vida... Él se firmó Federico y eh, que realmente pues, es uno de los grandes autores eh, de la música española. Bueno, yo creo que antes de seguir, lo voy a poner un ejemplo musical porque les estoy dando una paliza verbal tremenda, un pequeño ejemplo musical. Y lo voy a escoger de una obra de Don Oscar Esplá y de una obra que además eh, tiene una serie de implicaciones muy particulares porque es su sonata del sur. La Sonata del Sur es un concierto para piano y orquesta, a pesar del título de Sonata, y es una obra que Don Oscar estuvo trabajando toda su vida, llegó a hacer tras tres redacciones diferentes de la misma. La última de 1945 y es un esfuerzo grande por eh, sintetizar de alguna manera los esfuerzos de Splat, por un lado en crear un tipo de escala levantina que no es folclórica, pero que suena a folclore, y por otra parte de hacer un tipo de orquestación que él quería hacer distinta de sus compañeros de generación. Si lo consiguió o no lo consiguió, eso no es algo que vamos a discutir ahora. Pero sí vamos a escuchar unos fragmentos de esta Sonata del Sur, el primer movimiento que yo creo que merece la pena conocerse, porque una vez más es una obra que prácticamente no se toca y en muy pocas ocasiones escuchar. porque el movimiento es bastante largo y no tenemos tiempo de lo completo, pero yo creo que es un buen ejemplo, de, eh, quizá, de una de las mejores obras de, de Don Oscar Esplá y de una de las mejores, mejores obras concertantes para piano y orquesta que se han compuesto en la música española. Además, eh, quería poner este ejemplo porque hay unas características importantes de esta música de Esplá en las cuales hay eh, bastantes elementos que son comunes a los músicos de su generación, la generación de maestros, pero al mismo tiempo hay algunos elementos, especialmente en la armonía y en la orquestación, que tienen más que ver con la generación del 27 Bien es cierto que la última redacción de esta obra... Eh, se hace cuando ya la generación del 27 incluso está dispersa por el mundo. Pero oh, realmente eh, digamos que todo eso afecta más a la estructura de la pieza que a su contenido armónico y orquestal, que es desde la primera versión, que es de los años 20, eh, la misma. Entonces eh, digamos que ya Don Oscar tenía eh, una visión eh, que eh, coincide más. ...con los autores del 27, como he dicho, también colabora con los literatos del 27... ...que con los de su propia generación, aunque es un autor eh, muy reconocible dentro de su propia generación. Eh, además, digamos que eh, en la música española ocurren otros fenómenos que no solo afectan... ...digamos a los autores mayores o a los autores que están más dentro de este eh, fenómeno generacional que hemos dado en llamar eh, generación de maestros y después generación del 27 seguida de la generación del 27 sino que ocurren otra serie de eh, fenómenos en torno a géneros musicales que en realidad estos eh, maestros tocan eh, muy lateralmente, si es que los tocan en algunos casos. Por un lado sería el de la evolución de la música religiosa, de la cual hemos hablado en la charla anterior, pero creo que es un tema suficientemente especializado como para no mencionarla en una charla de tipo general, aunque simplemente digamos que hay una generación de músicos religiosos que se ve influida por las directrices del Vaticano a partir de la... ...del motu propio de Pío X, que da el día de Santa Cecilia, en 1903... ...y que les obliga a componer de una determinada manera... ...y que después esa música queda un poco en suspenso... ...por las directrices del eh, Vaticano II... ...que desara a todo lo andando, incluso, digamos... ...todo el patrimonio cultural eclesiástico hasta entonces. De cualquier manera, no es algo que vamos a tratar ahora... ...pero sí vamos a tratar de eh, otra parte que eh, atañe muy de cerca... ...al patrimonio, al patrimonio musical es decir, al patrimonio cultural español, en un género que eh, no es el fuerte, digamos, de los autores de la generación de maestros, sino de unos autores que se, se especializan dentro de la generación de maestros en ello. Es el género de la zarzuela. Cuando la generación de maestros empieza a aparecer en torno a los años de la Primera Guerra Mundial, antes y después, eh, lo que ocurre eh, con la zarzuela es que los grandes maestros históricos del género están desapareciendo desaparecen en el mismo año Barbieri y, y Arrieta, desaparecerán pronto eh, autores como Bretón, como Chapí, eh, como Fernández Caballero, etc. Digamos, la gran oleada de final de siglo de la zarzuela desaparece y también la zarzuela entra en una transformación importante como espectáculo. Eh, la culpa de por qué se transforma la zarzuela eh, como espectáculo no la tienen los compositores, sino la tienen las circunstancias que hacen que el público de la zarzuela empiece a cambiar e incluso empiece a disminuir. Recuerden ustedes que será esta época en la cual desaparece el Teatro Apolo, que hoy día es un banco bien se sabe, ahí en la calle de Alcalá y desaparecen otros teatros dedicados a la zarzuela no desaparece el teatro general tarda en desaparecer hasta ocurrir lo que ocurre ahora con los teatros sobre todo en las ciudades de provincia donde prácticamente ahora hay muy poquito entonces había varios teatros en cada ciudad y cultivaban continuamente no solo el teatro llamado de versos sino el teatro musical, el teatro de la zarzuela eh, sino que ocurre un cambio social en el cual aparecen nuevas maneras de entretenimiento la zarzuela era no solo un arte musical, sino una manera de entretenimiento y aparecen otro tipo de espectáculos y estos espectáculos van a hacer mucho daño a la zarzuela en primer lugar aparece el cine es un espectáculo del siglo XX y eh, arrastra a bastante público que antes iba a las zarzuelas pero además aparece sobre todo lo que se va a convertir en un espectáculo a finales del siglo XX va a ser el único espectáculo que es el deporte y todo esto va restando uh, gente a la zarzuela. De hecho, los grandes compositores de la época empiezan a fijarse, estos maestros, la generación de eh, maestros, en eh, la música sinfónica, en la música de cámara y en la ópera. La ópera seguirá atrayéndoles, pero no tanto en la zarzuela. Muchos de ellos ni la tocan. Otros se acercan episódicamente a ellos, o bien al principio, como es pues el caso de Falla, o bien en casos aislados, como es el caso de Guridi, en otros casos ni se acercan. Es plan, no se acerca jamás a la tarzuela, por ejemplo. Corrado del Campo hace óperas, pero tampoco se acerca a la tarzuela. Y eh, los autores que se dedican a la tarzuela se dedican con casi exclusividad a este género. Intentan también la ópera, pero desde luego no son autores que les interese tanto el sinfonismo ni la música de cámara. Y aparece una nueva generación que tiene eh, que no solo oh, que intentar emular a sus autores preferidos de la generación anterior, sino que tiene que adaptar la zarzuela a los nuevos tiempos. La zarzuela se había adaptado a muchas cosas, había nacido como la zarzuela grande, no se había pasado a través de la experiencia del teatro ...por horas se crea el género chico... ...que no es toda la zarzuela... ...como se creen los periodistas... ...que siempre creen que zarzuela es el género chico... ...el género chico es un género muy específico... ...de teatro por horas dentro de la zarzuela... ...y posteriormente había habido un último renacer... ...en la intención de los grandes maestros... ...de finales del XIX, dentro ya del XX... ...de la gran zarzuela, la zarzuela entre actos etcétera... ...de mayor envergadura... ...como es el caso de ciertas zarzuelas de Chapí... ...como puede ser la Tempestad, como puede ser la Bruja, etcétera... ...y siempre eh, con el punto de mira puesto en eh, la gran ópera española que no acababa de, de llegar. De hecho, siempre se ha dicho que a Chapí le cuesta la vida los esfuerzos por estrenar en el Real, en malas condiciones, Margarita la Tornera, eh, que es una, uh, su última ópera. Eh, de cualquier manera, digamos que a la generación siguiente lo que eh, se le presenta es de cómo puede continuar la zarzuela y que eh, hay que ajustar la zarzuela a los nuevos tiempos. Y esto se hace por muy diversos motivos, eh, por muy diversas eh, maneras. Por una parte, hay autores que creen que lo que hay que hacer es acercarla al mundo de la ópera y que en realidad la zarzuela viene a hacer la ópera. Es algo que ya sostenía Peña y Goñi en el siglo XIX, que decía que para qué se esforzaban los autores españoles en crear una ópera española cuando ya existía y se llamaba zarzuela. Sí, no es exactamente así como lo decía Peña y Goñi, pero en alguna medida, eh, digamos que hay autores que lo interesan, que lo intentan. Digamos que hay un autor que muere demasiado pronto, pero que intenta hacer una especie de zarzuela operística, como es Usandizaga, eh, por supuesto en Las Golondrinas, que es su obra más conocida, pero también en La Llama y en otras obras. En cambio, hay otros autores que estiman que quizá hay que llevarlo por el lado de la opereta, que hay que... Bueno, Pensemos en Pablo Luna, en obras como Molinos de Viento, pensemos en Vicente Lleó, en obras como La corte de faraón, que en su género es una obra maestra, pero que, en cierta medida, es pues una obra ah, ligera, una especie de astracán, una especie de parodia. Y, en cambio, otros autores de esta época intentan resucitar la zarzuela grande, la zarzuela en tres actos, la zarzuela incluso basada en elementos del teatro clásico español, como será el caso de Amadeo Vives, que tiene éxito, sus primeros éxitos son con obras más pequeñas, de más pequeño formato, como va a ser Bohemios, por ejemplo, es un enorme éxito, de en una época muy temprana, en 1904, pero que en los años 20 eh, don Amadeo se esfuerza por crear un tipo de zarzuela más grande, como puede ser Doña Francisita, que es su gran acierto en ese terreno, en 1923, o como será eh, basada Además, también el teatro clásico, en este caso en Pribáñez, eh, la villana en 1927, que no acaba de resultar tan bien. Y digamos que ahí se agota esta generación que dará paso a otra generación que será la última generación de la razón. una generación en la que se inserta muchos nombres que intentan renovar la zarzuela, llevarla hacia otro terreno, pero que en realidad eh, ha dejado cuatro grandes nombres en la historia de la zarzuela, que son los de Federico Moreno Torroba, los de Jacinto Guerrero, eh, los de Pablo Sorozaba y los de Francisco Alonso. Cronológicamente hay una serie de obras que van marcando hitos en este desarrollo de la zarzuela grande y en la capacidad de adaptarse. Por ejemplo, eh, La Calesera, que es un título de Alonso, que surge en 1925, y es el caso de algo que es poco frecuente en la historia de la que era más bien conservadora ideológicamente, es el primer caso, si no el primer caso, uno de los pocos casos de una zarzola claramente liberal. Eh, en otro sentido, pues digamos que la mejor obra, no la más conocida, porque quizá la más conocida sea La Rosa de Azafrán, pero la mejor obra de Jacinto Guerrero, la más ambiciosa, es El huésped del sevillano, que es de 1926, también se basa, eh, no solo se basa, sino que aparece Cervantes en escena, nada menos. Y eh, digamos que en el caso de Moreno Torroba, eh, pues encontramos eh, un éxito importante en 1932, una etapa ya bastante tardía, como es Luisa Fernanda. Y en el caso de Zabal, eh, digamos, entre sus muchas zarzuelas conocidas, la más representativa es del 36, es la tabernura del puerto. Incluso Lozabal, que es casi el único, como Moreno Torroba un poco, que sigue componiendo zarzuelas y estrenándolas con cierta regularidad después de la Guerra Civil, intenta el ayornamiento de los temas de la zarzuela. Incluso en una zarzuela como Don Manolito se esfuerza por llevar temas, como son el deporte, el fútbol, etc., al campo de la zarzuela. Pero, evidentemente, eh, lo que ha ocurrido eh, con la Guerra Civil la eh, bueno el empobrecimiento de los teatros y además el cambio de sociedad eh, impide que la zarzuela se extienda mucho más como arte creativo. Posteriormente la zarzuela será recuperada con cierta dignidad en algunos casos, con menos en otra, pero en todo caso se ha recuperado digamos, como un género histórico que sigue haciéndose y que debería hacerse incluso más de lo que se hace actualmente. Pero creo que hay pocas posibilidades de que la Zazuela vuelva a renacer como un género vivo que va estrenando todos los días. De momento, por lo pronto, no hay el menor indicio de que eso vaya a ocurrir así. Y ahora, quizá, con este panorama que acabo de dar, sería el momento de establecer, eh, tanto para la charla de hoy como para las que la han precedido, puesto que la siguiente será sobre la uh, generación del 27, una especie de pequeño balance de la generación de maestros. Pero antes de ello, les voy a poner un brevísimo ejemplo de dos minutos de música de Jesús Guridi, porque antes les he hablado de la significación y falta de significación, por otras razones, del de folclore Jesús Guridi. Pero es que Jesús Guridi, eh, su tienda en los días marcas, eh, principal defectos de son de, ser de 1940 y no de 1880 pero es una obra maestra y en ese sentido por lo menos a nivel nacional debería serlo aunque se conozca poco en esta Les voy a poner la última de las diez melodías vascas donde descubrirán ustedes un autor que se basa directamente en el folclore pero un autor que maneja perfectamente la forma y que orquesta de una manera absolutamente impecable vamos a escuchar la última de las diez melodías vascas de Buridi que dura menos de dos minutos y que me va a servir como ejemplo musical antes de estas conclusiones De las melodías vascas, y realmente he puesto este ejemplo porque eh, demuestra muchas cosas: demuestra que Jesús tenía un oficio implacable, que además era capaz, eh, algo que no solían hacer los músicos folclóricos, de emplear eh, una técnica incluso depurada de contrapunto, por ejemplo como lo emplea esta obra, y que orquestaba maravillosamente. Bien, es cierto que la obra empieza, y mucho, mucho con el flautín, y que se ha dicho que Jesús Guridi es el compositor español que más usa el flautín en todas sus obras. Naturalmente, esto está claro, porque era un autor vasco y tenía que imitar al Chistu de alguna manera, y la mejor manera de imitar al Chistu es el flautín, pero lo trataba de una manera genial en sus orquestaciones. Y eh, realmente, eh, con este ejemplo, pues, cerramos un poco lo que es la generación de maestros en este curso, que eh, realmente eh, nos debe de hacer reflexionar sobre determinados aspectos. Se trata de una generación que eh, intenta dignificar el sinfonismo español y la música de cámara que intenta eh, una vez más una ópera nacional sin llegar a conseguir que le hagan el caso suficiente y que nos deja un panorama plagado de obras maestras aquí y allá de diverso género. De obras maestras que, sin embargo, son muy poco conocidas por nuestros públicos y muy poco practicadas por nuestros organizadores. Bien, es cierto que lo estoy diciendo en el único lugar donde habitualmente se hacen estos autores, que es la Fundación Juan de donde su música de cámara y su música vocal y de piano se toca con bastante frecuencia. Pero sí, es, no me es cierto que, para nuestra desgracia, los eh, directores, los intérpretes españoles y los organizadores españoles se olvidan de esta generación como se olvidan en general de toda la música histórica española a la hora de las programaciones. Y esto no es bueno, es bueno para la música, por supuesto, pero tampoco es bueno para la cultura española porque esto forma parte de nuestro patrimonio. Y ya es hora de eh, llamar atención sobre el hecho de que el patrimonio no solo son las piedras, que también se las maltrata, ni los cuadros, que parece ser que es lo único que es el patrimonio para los políticos, sino que el patrimonio también es la música, entre otras cosas. Y eh, mientras no apreciemos nuestro propio patrimonio musical, no lo van a apreciar los demás, evidentemente. No esperemos que venga un francés, un alemán, un inglés a hacer algo por nuestra música, aunque de hecho hacen más que hacemos nosotros mismos porque antes hablábamos, por ejemplo, en la charla anterior, de que la mayoría de las misas de victoria o de la gran polifonía histórica española, si ustedes quieren comprar una grabación, tendrán que recurrir a un coro inglés. No hay ninguna de coros españoles, a pesar de que dicen que son tan buenos, y los hay profesionales, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, esto, digamos, que es episódico y si no nos ocupamos nosotros de nuestro propio patrimonio, nadie se va a ocupar de él. Y si no nos ocupamos de nuestro propio patrimonio, no conoceremos nuestra cultura, y si no conocemos nuestra cultura, por mucho que sepamos de literatura o de pintura, estaremos cojos y nos faltará algo, porque la cultura, en definitiva, en sus sustratos, digamos, más profundos, es única y la estética acaba también por serlo. Eh, yo creo que la llamada de atención, eh, probablemente que caiga en el vacío, pero que debe hacer, se debe hacer desde este curso, es de que hay que atender a las músicas de la generación de maestros, como que hay que atender a la música anterior y posterior a la misma, para que tengamos una visión cabal de nuestra propia música. Les aseguro a ustedes que algunas de las obras de estos maestros que hemos visto aquí en estos días y hoy mismo, si eh, hubieran tenido eh, la suerte para ellos como artistas de nacer en Francia, serían conocidísimos en su país y probablemente internacionalmente, como oh, tuvieron la desgracia de caer en un país donde eh, generalmente su patrimonio es ocultado, su patrimonio que no sean piedras como digo, pues realmente eh, han tenido la desgracia de que no se les conoce y no se les aprecia eh, en lo que valen, pero si tenemos que tener una proyección de futuro tenemos que conocer eh, nuestro pasado, si no lo conocemos creo que estamos perdidos. Y no les quiero ustedes cansar más porque había prometido no hablar más de una hora y creo que no me cedo de lo que me ha pedido la Fundación. Así que muchas gracias por su atención y espero que terminen bien este curso y que eh, les haya servido para valorar y apreciar algo más la música española.